0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么前皇后贾南风，自公元二百九十一年一手开创十六年的八王之乱。八王啊，就是历史上咱们知道的汝南王司马亮。楚王司马尾，赵王司马伦，齐王司马彤，还有长沙王、成都王、河间王、东海王等等，这八个王子造就的这一场乱局，进行到了公元三百年的时候，正是又一个高潮的前奏。在这个所有人都身不由己的权力漩涡之中，杨宪荣几次面临生死考验，先后四次被废，又四次复立。那么，在这儿呢，有一个小插曲。据说呀，杨宪荣在被选定为皇后之时，尚未知道消息的他，忽然发现自己的衣襟中啊，隐隐有火光闪耀。还被认为呢，这是立后的吉兆。那么，至于做司马衷的皇后是不是吉利的，那杨宪荣自己不知道了。可以说呀，那只有天知道。事实胜于雄辩，咱们呢？再往下说，杨宪荣在公元三百年十月中旬甲子日被立为皇后。仅仅过了两个月左右，他的外祖父孙秀就撺掇赵王司马伦篡帝位。那么这个孙秀呢，据说是五斗米道的教徒。早年呢，在司马伦做琅琊王的时候，他就已经是司马伦的亲信书吏。他呢，虽然是个小人物。但是呢，他跟司马伦呐、啊、很对脾气，所以司马伦挺信任的，在司马伦杀贾后并代皇帝执掌朝政之后，可以说一切诏令几乎呢都出自孙秀之手。就这样呢，孙秀觉得还不够过瘾，他想要让司马伦当真皇帝，自己呢也更上一层楼。而司马伦呢也正巧心有此意，于是就发生了后来的事情。有一天呐，孙秀让手下赵凤假装的被晋宣帝司马懿的神灵上身，要求呢司马伦入宫继位，并且说呀，司马懿的魂魄在北邙山与神仙同游，庇佑司马伦。接下来呢，他们又煞有介事啊，像真事儿似的，在邙山建司马懿庙，并且借此机会拥戴司马伦为帝。其实明眼人一眼就瞧得出来呀、啊，你这个呀，无非就是找了个借口。公元301年的正月，司马伦应天命篡夺了西晋帝位。第二天呢，白痴皇帝司马衷一家老小通通被赶进冷宫金庸城。那么，司马伦呢，后来呀、啊，把这个金庸城另给起了个名字，叫永昌宫。与此同时呢，司马衷。也被废了，改成太上皇。冤死的前太子司马通之子皇太孙司马臧被废为濮阳王。那么历朝历代，你看当皇上的时候风光无限，但是冷宫里这日子不得好过呀！不但说衣食短缺，这心里的打击受不了啊，因为你不知道什么时候你就死了。一家老小迁入冷宫之后，仅仅过了七天，皇太孙濮阳王司马臧就被太祖叔司马伦给杀了。除去了司马忠儿孙之中最聪明、最有号召力的皇太孙司马臧，司马伦呢，觉得去除了最大隐患，和孙秀一起放心大胆地享受起了皇帝给他们带来的各种美好的事物。而且这个司马伦呢。他为了腰买人心，大规模的封官、集场市中常侍一级的官员呢，当时据统计达到九十七个人。这个级别的官员呢，都得戴那种貂尾的帽子。但是由于封的人数太多了，一时之间呢，找不出这么多貂尾巴来。也不是哪位高人后来给出一主意。说不行，咱别用雕尾巴了，用狗尾巴代替吧，因为实在找不着雕尾了。所以每当上朝的时候，朝臣聚齐，放眼一看，呵，狗尾雕尾一边一半所以呢，洛阳城中百姓就乐了，说雕不足，狗尾续。要不然说有个成语“狗尾续貂”呢，哎，就这么来的。而这个孙秀。他撺掇司马伦当皇帝，他自己有不可告人的目的呀。他想获得更大的权利。呵，这小子横行无忌，不可一世。他看上了洛阳首富石宠的妾，当时呢，号称天下第一美人的绿珠，是强行向石宠索,索要，说：“你这小妾不错，咱们俩商量商量，你给我呀。”石宠说：“你放屁！我的媳妇我能给你吗？”孙秀说：“你找倒霉，跟你好说好商量不行是吧？敬酒不吃，的你要吃罚酒。好，你等着。他给石崇栽赃，把石崇啊卷进了一株案件之中，想要达到自己的目的，将石崇全家斩首，逼得绿珠从石家的金谷园中跳楼身亡。孙秀本想着把绿珠揽入怀中，没想到弄了个鸡飞蛋打，美人也没得着。”他是恼羞成怒，为了报复绿珠，干脆、啊、将十宠亲属十五人全都杀光。同时呢，被牵连杀害的还有欧阳剑、潘越。潘越是谁啊？就是历史上著名的美男子，治国的潘恩。但是呢，司马伦和孙秀的得意日子也没过两天司马家族人丁兴,兴旺啊，众多的王爷们。谁都惦记那皇位呢，不能眼巴巴的瞅着司马伦当皇帝，而且知道他这是篡位得来的。首先，他的侄子齐王司马彤立即在同年三月起兵讨伐于他，结果呢，一呼百应，成都王司马颖、河间王司马颙、齐武敏王司马炯以及众多地方官员都加入其中，集结了数十万兵力。攻向洛阳啊！这一下子，司马伦有点傻了，怎么办呢？像那个你到组织兵力啊，他没有，他派孙秀啊上各地去求神问卜。孙秀上芒山，入嵩山，上窜下跳。可惜这次啊，无论是司马懿的魂魄，还是这些所谓的神仙，都帮不了他了。到了四月份，讨逆军攻入洛阳城。新有日，司马伦就被赶回王府，关在冷宫之中。这回啊，到换歌的时候了。司马伦进了冷宫了，冷宫里头，司马衷那一家呃，都出来了，又回皇宫了，来回这么折腾。那么司马伦呢，为了保住性命回府，第一件事就是杀孙秀，拿孙秀的脑袋，向复位的晋惠帝司马衷请功啊，说自己呢。并非本意，是受了邪教的蛊惑。这邪教头头就是孙秀。不过这回呢，司马衷啊，难得聪明，这么一下子，这没糊弄过去，依然把司马伦是满门抄斩。那么，这个时候，虽然说司马衷复位了，但是这些司马诸王认为自己秦王有功，一个一个是跃跃欲试。那么，司马童呢认为自己是首倡之人，他就封自己为大司马，督中外诸军，独掌朝纲。这一下子，其他王子不干了。第二年十二月，当初配合他起兵的司马昭首先发难，联合司马颖以及长沙王一起声讨。长沙王呢，率先进入洛阳城。杀死司马彤，并且取代他的位置。于是啊，从前的盟友立即反目。司马颙呢和司马颖闻讯之后，又联兵合围洛阳，声讨长沙王。那么这个时候，同在洛阳城内的东海王司马越，害怕城破之后啊自己受到牵连，他就将长沙王给逮起来了，送到对方的阵营。堂堂王爷，这位长沙之主就这样。被司马颙的部将叫张方，是烧死示众。到了公元三百零四年正月，获胜之后的司马颙、司马颖进驻洛阳，开始了他们新一轮的篡位工作。两个人呢，先联合上奏，要求废除皇后杨宪荣和他的养子皇太子司马谭。到了二月已有，杨宪荣被废为庶人，幽禁冷宫。皇太子司马谈被贬为清河王。三月呢，司马颙向惠帝上表，请立司马颖为皇太帝。干什么？不用想也知道，啊，这叫明目张胆的要篡夺帝位。可是呢，大活儿也不干呢、啊。心说这怎么能行呢？所以同年的七月一号，右卫将军陈谌率军攻入晋城，司马颖呢，拜逃邺城。七月三号就是辛丑日，金庸城里被关了半年的杨宪荣终于返回皇宫，复了皇后之位。那么杨宪荣复位之后，西晋朝廷的首要工作自然是派兵去邺城，把司马颖斩草除根。于是呢，同年的乙亥日，以东海王司马越为首的诸王大臣，拥戴着惠帝司马衷的皇家浩浩荡荡御驾北征。那么就在。河南安阳，他们遇到了司马颖的先遣部队，率队的这个人叫石超。然而呢，这第一场交战，北征军就输了个精光。不单说败仗，败得很惨，就连自己的皇帝都没心情保护了。对于司马越这些人来说呢，那司马忠啊，不过是他们用来壮大声势的这么一面幌子。这些文武破官呢。丢下黄鱼，仓皇逃命。可怜的司马衷毫无掩护，被丢在乱军之中，身中三箭，脸颊负伤，而且、啊、把随身携带的六枚皇帝玉玺都丢了。无可奈何之下，他只得投奔敌军。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大墓。那么，白痴皇帝不知所措，而且是又渴又饿呀。石超呢，端水就给他喝。这皇上已经饿得不行了，甚至等不及随军伙夫埋锅造饭，只好就近呢、啊，在战场附近的林子里摘了几颗桃儿。哎，他是拿起来就吃，勉强呢收拾一番之后，石超呢就将这位倒霉皇上送去邺城见司马颖。那么就在惠帝进入邺城嚎啕痛哭的同时，远在洛阳的杨宪荣也再次遭殃。司马颙的部将张方，哎，就是烧长沙王那位，在司马越邺城大败的同时，率军攻入了洛阳城，把持了朝政。第一件事呢，就是把主子从前想办的事儿重新办好，再次的废皇太子，并且废皇后杨宪荣为庶人。时隔不久，司马颖又打输了，司马衷呢，身不由己的又从邺城回到洛阳来回访，反就这么叨叨啊。那么这个时候的洛阳城里呢，已经成了张方的地盘了。但是呢，他不是政治家，只是一员武将，蛮横凶残。他在洛阳城把持朝政，无所不为，惹得朝臣呐、啊、也是一见四起，最后是奋起反抗。他眼瞧事情不妙，就带兵闯入了皇宫，把惠帝司马衷绑了票了，从洛阳啊给绑到长安去了。司马忠是让人绑走了，洛阳城里留守的群臣自发组成了一小朝廷，但是他们毕竟是臣子，总不好自己工人的发号施令。就在这种情形之下，不知道哪位高人又想到了金庸城冷宫之中的废后杨宪荣。永兴元年，就是公元304年，这年11月7号，留守小朝廷宣布恢复杨宪荣的皇后名分，把她当成了。小朝廷的一个活牌位，这就是杨宪荣的第二次复立。然而，第二次复立杨宪荣的留守朝廷，只复立了他，而没有复立皇太子司马谈。就在复立杨宪荣第二个月，还借他的名义颁布了诏书，立豫章王司马志为皇太帝。那么，这个司马治呢，是晋武帝司马炎的庶子，这个聪明劲儿啊。那当然比司马衷强多了。如果他能够顺利的继位，并且执掌朝纲，也许呢，西晋王朝啊能够延长一些寿命。问题是啊，他本身也只不过是诸王大臣力量均衡的结果，没有阻止下属的实力。更何况司马家族的成员们现在已经杀红了眼了，根本停不下来。到了永兴二年，就是公元三百零五年，张方得知杨宪荣。复立为皇后，她在长安挟持司马忠，于该年四月丙子日再次颁诏，废杨献荣为庶人。同年十一月，身在洛阳的力捷将军周全假称自己接到了司马忠密诏，升自己做了平西将军，同时呢，复立杨献荣为皇后。这就是杨献荣第三次废立，却已是他第四次走出冷宫秦雍城。周全呢，咱们说也只不过是个将领，与皇族呢没有血缘关系。他这么做，有人说这胆子可太大了，所以很快就引起了周围人的不满。洛阳令叫何乔，首先发难，结果呢，周全一败涂地，被何乔杀死。而刚刚被释放出来的皇后杨宪荣，又一次莫名其妙的被关进了金墉城。她名为皇后。但是呢，实则身不由己。一个区区的洛阳令都敢下废后令，把他呼来喝去的。但是呢，承蒙张方的绑票行径，这个时候啊，西晋王朝已经算是迁都长安了。当初呢，张方抓走司马衷的时候，司马衷呢虽然白痴，也知道啊，这个人不是善令，所以在皇宫之中到处躲藏。可惜最后呢，还是被张方。从御花园那竹林子里头给提了出来。了之后呢，张方派手下士兵在后宫之中搜寻财物，美其名曰呢是迁往新都，而实际上呢是将曹魏以来数十年的积蓄全部的劫掠一空。那么来到长安，司马颙以惠帝的名义任命自己做了太宰，他认为杨宪荣家世高贵，身份特殊。留着呢是自己的隐患，仅是废掉啊，还不够让自己放心。怎么办呢？得宰了才行。呢。于是永兴三年初，司马颙在长安假颁诏书，污蔑杨宪荣有谋逆之罪，命令洛阳的官员立即将其杀死。那么这道命令传到洛阳，引起了大多数洛阳官员百姓的反感，因为什么呀？他们都很清楚杨宪荣。那身不由己，就是一个柔弱女子，她有什么罪过呀？所以啊，司马颙的命令没有人执行，他又连发几道命令，大伙还是没动静。那么他催逼时间太紧，这时候司律校尉刘吞和尚书仆役荀藩以及河南尹周复池联合冒死上奏，说大使足智，赫然直要，当指金庸内外震动。未非圣意，杨树人门户残破，废放空宫之内，门禁峻密，若绝天地，无缘与奸人勾乱，众无至于皆谓不然。今杀一哭穷之人，而令天下伤残，观察众心，实已深忧啊！就说不能杀他。那么派来的使者呢，手里拿着毒药。他有使命在身呢，说你不杀不行，我得进入金庸城，干嘛呀？他要毒死杨宪荣。这一下子，朝臣、百官，包括黎民百姓，都震惊无比。杨宪荣家人离散，自己被废在冷宫里头，而且有好些人看守，天也见不着，地也瞅不见，他怎么可能和奸人作乱，有谋逆之罪呢？对于这样的罪名啊，洛阳城内。无论说是长个脑袋能琢磨明白的，还是稀里糊涂大晕头，都认为不可能啊。那么，如果一定要杀死这个走投无路的可怜女子，势必会引起天下之人的悲痛怨恨。意思说呢，请朝廷收回成命。这道奏章使得司马懿大怒。他虽然不敢再向杨宪荣下杀手，但是呢，却迁怒上奏之人。最后呢。把刘吞这些人要治罪。刘吞一看我跑吧，当时就跑到了青州，仅就试图杀死废后一事，足见司马颖的其他所作所为。因此呢，司马氏诸王又再次推举司马越为盟主，讨伐司马颖。永兴三年，就是公元三百零六年，这年五月，司马越攻陷长安。六月份，白痴皇帝司马衷又返回洛阳旧都，再次从金墉城冷宫迎出了皇后杨宪荣，复立为后。这是杨宪荣第四次的废立过程。然而呢，白痴司马衷的人生已经走到尽头。同年十一月庚午日，四十八岁的晋惠帝司马衷在吃了几片面包之后暴毙在显阳殿中。人们呢都传说此事乃是东海王司马越所为，但是呢苦于一直没找到破绽，司马衷的死呢就此成了谜案。司马衷死后，杨宪荣害怕皇太帝司马炽继位，自己呢作为皇帝的嫂嫂，身份微妙，得不到应有的太后名分。这个呢倒是小事儿，甚至还有可能再次重蹈覆辙，就是说再次被废，关进冷宫。好一好呢，命都没了。因此啊，他很想让无辜被废的司马衷养子，前皇太子司马谈继位。但是此人有心无力，因此司马志依然与癸有日继位，就是历史上的晋怀帝。那么这个司马志呢，是晋武帝司马炎的第二十五个庶子。当初呢，他被权臣封作太子之时，尚且知道大哥。自有养子，所以说是皇居不肯。就是说我怎么能当皇太帝呢？但是，一旦坐上皇太帝的宝位，他这心思就变了，就想着有朝一日能够当皇上。不出杨宪荣的预料，司马智虽然坐上了白池哥哥留下的皇帝宝位，但是呢，压根儿没把这嫂嫂放在眼内，仅仅封他为惠皇后，迁居鸿逊宫。就此了事儿，而把皇太后的名分给了自己早已死去的生母。晋武帝的中才人王元姬、杨宪荣从此莫居深宫，小叔子和朝臣们都不把他放在眼中，也就是说，他就是个活死人。那么司马志呢，比他的兄长高明的多。可惜的是，经历了16年的手足相残，西晋王朝已经江河日下，不是他能够挽救得了的了。一个重要的原因就在于诸王作乱之时，为了加强兵力，争先恐后的使用鲜卑、匈奴、接氐、枪的兵力。从此呢，中原大地由霸王之乱带入到了五胡乱华的动荡岁月。所以五胡呢，就是匈奴、鲜卑、接氐、枪。那么实际上呢，乱华的可不仅仅是五胡，汉人自己也受不了西晋的这种暴虐统治，所以呢，纷纷造反。在所谓的五胡十九国中，有四国的创立者都是汉人，然而呢，就像八王之乱中的八王一样，都以横死灭门收场一样。等到这十九国都消失的时候，实际意义上的五胡。都在自相残杀和相互攻略中融合消失，他们的贵族阶层呢，更是灭得个干干净净。只是这个过程却意味着长达136年之久的兵连祸结、生灵涂炭。晋怀帝继位五年之后，继永嘉五年（公元311年），匈奴后人创立的汉赵帝国开始攻打西晋。同年六月。汉昭大将刘耀开始攻打洛阳，不久洛阳城失陷。那么，为什么匈奴会常驻中原？又为什么会姓刘呢？好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是吴龙先生，咱们再会。